1: Eu sou Rosilei Nunes, eu sou gerente de novos negócios da Aleph Solutions, as pessoas me conhecem mais como Rose. Falando um pouquinho da Aleph Solutions, nós somos uma plataforma que ajuda marcas no processo de digitalização e compartilhamento do seu catálogo digital com toda a rede, seja distribuidores, atacadistas e varejistas. E hoje nós vamos bater um papo super descontraído com muita informação com Lucas Frunge, gerente de produto. Digitais da Bosch Brasil, que vamos, e vamos abordar o tema como a Bosch transformou o seu modelo de negócio utilizando sua rede de revendedores.
0: Olá, Rose. Olá, pessoal. Prazer em estar aqui. Muito obrigado novamente por esse convite e feliz em é, poder dividir com vocês aí um pouco dessa nossa história com o digital, né? o que que a gente está passando como dores, aonde a gente já conseguiu chegar e um pouquinho também falando sobre quais são os nossos próximos passos.
1: Esse é Lucas, é o grupo Bosch ele é líder mundial né no fornecimento de tecnologias e serviços. E é uma empresa que já está no Brasil há um bom tempo, uma empresa que né, teve sua origem ali na Alemanha. É, eu queria entender um pouquinho, né, o que impulsionou a Bosch a iniciar a sua estratégia de e-commerce.
0: Claro, claro, vamos lá. Então esse esse é um tema que ele está muito vivo lá na Bosch, né? Então já faz anos aí que a Bosch como um todo, ela vem transformando toda essa empresa, né, que é, que é muito grande, que tem várias frentes para esse mundo digital. né? Então começou lá na Alemanha mesmo com esse é, posicionamento da Bosch quanto a qual que é a visão que ela tem como business, qual que é o posicionamento de marca que ela tem, então saindo muito de uma empresa que foi muito conhecida e é conhecida ainda é, por fazer har hardware, né, por, por engenharia pesada mesmo, né e aí se posicionando muito mais de uma forma como internet das coisas, né, então isso é que o nosso CEO mundial ele traz então pra gente focar muito em software focar muito em sensores e, e claro em serviços né? Então, começou com esse movimento lá na Alemanha né? acho que essa parte já se iniciou mais de 6, 7 anos atrás, é, começou a chegar por aqui e mais é, falando agora especificamente sobre a nossa divisão, né? então a gente está falando sobre a parte automotiva de aftermarket, né? então é, nós operamos hoje com essa parte de venda de autopeças para o mercado B2B, né? então começou a chegar um pouquinho para a nossa divisão cerca de 4 anos atrás, em que a nossa matriz falou que basicamente né, todas, todas as regiões do mundo tinham que ter claramente aí como que a gente iria atuar nesse mundo digital, qual que seria a nossa estratégia quanto à, à transformação digital. Né? E aí nessa época a gente, até então esse assunto do digital ele não era tão vivo, ele não era tão... Latente, né? E aí a gente começou a fazer algumas, algumas perguntas, né? Será que ser digital é ter um e-commerce? Será que ser digital é eu ter um site? É eu vender via marketplace? Né? Então a gente trouxe essas dúvidas internas e aí a gente chegou em um certo ponto que a gente viu que a gente não conhecia muito bem sobre esse tema, né? E que a gente precisava dar um, alguns passos atrás e efetivamente entrar a fundo nesse nesse assunto, e aí foi aí que a gente é, passou basicamente seis meses imersos com o mercado né? então é, a gente foi muito mais para esse foco de conhecer quais são as dores do mercado né? e a hora que a gente fala mercado a gente fala nossa cadeia como um todo né? então distribuidores, varejistas oficinas mecânicas né? e até o, o próprio usuário final em si, então a gente ficou seis meses conversando com eles usando todas as é, Metodologias de design thinking, user experience, para a gente conseguir ter claro quais são essas dores, né? A gente saiu dessa fase com uma lista de dores imensa, né? De, de todas as dores que o mercado sente como latente, que são necessárias para que ele possa dar o próximo passo. Dessas dores, a gente filtrou sobre aquelas que estrategicamente faz sentido para nós, como, como divisão, endereçá-las. Né? E aí, depois dessas dores que a gente filtrou, a gente viu como que a tecnologia poderia efetivamente endereçá-las ou viabilizá-las para que a gente possa resolver essa dor desse usuário. Né? Então, é, com base nessa história, foi que a gente setou toda a nossa visão como digital, e aí, basicamente, a gente tem duas grandes frentes. Né? Então, uma frente é em tornar visível né, todos os nossos itens, serviços, né, com dados com informação, de uma forma multiplataforma, né? e aí a outra vertente é focada em nosso cliente, e aí a gente considera o nosso cliente a própria oficina mecânica, e aí para isso a gente tem mais ou menos seis pontos de, é, de dores da jornada da oficina hoje, para que ela possa conseguir adquirir algum serviço ou alguma peça, que a gente traz soluções que visam facilitar essa jornada e tirar toda a fricção que eles, que eles encontram a efetuar todo esse processo. Então foi aí que a gente conseguiu setar essa visão e hoje estamos para cada frente dessa, a gente tem diversas ações aí que a gente traz com o mercado, algumas delas já estão live e outras a gente está em desenvolvimento ainda.
1: Que legal, Lucas. É, é muito interessante né, ver uma empresa do tamanho da Bosch pensando nesse processo de transformação digital e sem sombra de dúvida, quando vocês tomaram essa decisão né, há cerca de quatro anos atrás, vocês enfrentaram muitos desafios desafios. Conta um pouquinho a gente sobre esses desafios encontrados. Qual que foi a melhor saída para vocês pensarem na solução destes desafios encontrados?
0: Claro, claro. Então, desafios foram muitos, né? Então a gente tem tanto desafios internos quanto desafios externos, né? Então, internamente como empresa, a gente viu que toda aquela parte processual que nós temos, né, com o core business, ou seja, com a venda que nós é, temos hoje com essa é, dinâmica da forma como ela já é hoje, ela não serviria 100% para esse novo mundo dígito, né? Então, internamente, a gente teve que remodelar muitos processos, né? E sempre que a gente entra nesses pontos de é, remodelar processos, de readaptar algumas é, funções, isso ele gera um certo estranhamento de início, né? Mas aí com o tempo, é, conforme cada vez mais a gente foi é, juntamente com as áreas, juntamente com todos a gente foi trazendo essa importância que o, que o digital tem, cada vez mais esses pontos eles foram ficando mais tranquilos. Né? Então internamente a gente passou por essa fase, hoje já estamos em outro estágio que está muito mais é, fluida essa parte. Né? E, e aí tem a outra parte de desafios externos com o mercado. E aí a gente enxerga que a gente teve que ir realmente passo a passo. Então, o passo número um foi que a gente conseguisse deixar bem claro qual que é a nossa visão como digital. Né? Então, a Bosch como um todo, ela visa com o disto fortalecer a nossa cadeia como está, então a gente enxerga que toda essa cadeia da forma como ela está hoje ela gera muito valor, ou seja a Bosch vendendo as suas peças para distribuidores, ou distribuidor vendendo para o varejista ou varejista vendendo para a oficina mecânica e a oficina mecânica lá na ponta fazendo o serviço com o usuário final, a gente enxerga que todos esses pontos têm o seu valor e tem a sua é, importância nessa cadeia, e aí o dígito ele vem para fortalecer todos esses então, não para cortar ou não para excluir, mas efetivamente para fortalecer a cadeia como está. Então, a gente teve toda essa fase de início de comunicar a nossa visão para o mercado para que a gente pudesse deixar isso muito bem claro, né? E aí, posteriormente, de começarmos a trazermos a nossa solução, né? É, para o mercado, e aí é, passa por toda uma fase que ainda a gente vê que tem muito espaço para, para que é, a digitalização ela tome corpo, né, e aí a gente tem que ir muito passo a passo mesmo, pouco a pouco, lançar a solução, sentar junto com o nosso é, cliente explicar todo o valor que isso traz, tranquilizá-lo, de repente, alguns medos que isso possa gerar, e aí fazer com que o uso dessa solução pelo cliente, ele enxergue efetivamente valor, e que ele não tenha nenhuma dúvida ou nenhum medo quanto ao que isso né pode trazer para ele, o que isso pode levar, ou qual que é a intenção da Bosch como um todo com isso. Então eu vejo que foi muito passar por toda essa, essa jornada, tanto internamente quanto com o mercado.
1: Não, sem dúvida, até porque né quando nós falamos de transformação digital é algo que não acontece em uma área, é algo que acontece dentro de uma companhia. E sem sombra de dúvidas, para a Bosch também foi isso, né, Lucas? É passar por um, uma mudança de mindset, uma palavra que está muito em alta, mas que o conceito ela realmente precisa estar tá ali dentro do dia a dia. né Como que a empresa muda esse mindset para esse processo de transformação digital?
0: Sim. Exatamente então foi foi bem esse o nosso movimento interno, então hoje nós temos como área a área do digital né que puxa essas essas ações com o mercado, mas é muito hoje uma solução suportada por todas as nossas áreas internas né? então todo mundo tem uma uma interface conosco e tem a sua função em si nesses pontos, né? E aí a gente viu que foi algo muito que, que pouco a pouco a gente saiu de uma de uma mentalidade em si que a gente tinha que somente focar em nosso core business, em nosso dia a dia, ou seja, a gente está fazendo o nosso dia a dia, os números estão vindo bem, a gente está conseguindo atingir as nossas metas, clientes estão felizes, e aí partir para uma parte que não somente isso importa, mas também o quanto que a gente já, já, já estamos conseguindo antecipar algumas coisas que virão lá no futuro, para que a gente possa estar pronto, para que a hora que isso venha com certo peso, né, para que não somente nós, mas como toda a nossa cadeia em si, ela possa estar pronta para operar nessa nova mentalidade. Né. E foi um pouquinho que a gente viveu com o digital, que principalmente antes da pandemia, havia muito medo ainda, então havia muito essa questão de, oh, eu vejo que o digital ele é o futuro, mas o, eu tenho a dor de cabeça que isso pode trazer, para mim, é maior do que o benefício que eu vejo nele, então a gente ouviu muito isso, por exemplo, né, de clientes em si que tinham medo de vender algum item online e depois não ter esse item físico, ou vice-versa, aí o cliente ele entra lá via Google, via Marketplace fala mal dele, então, ou às vezes ele achava que, por exemplo, ele tinha que abrir um CN, é, CNPJ novo para ele conseguir ver, é, vender online. Então, isso foram muitas das dores que a gente viu antes da pandemia e depois agora, nessa fase quase pós, vai, a gente viu que está muito mais assim, ó, temos que ir, esse não, não é nem mais o futuro, é o presente. E aí a gente quer a, a Bosch junto com a gente guiando né, essa fase sobre o que, que é melhor, o que, que não é bom, qual que pode ser o meu próximo passo. Então foi uma... Olhando para esses quatro anos aí eu posso ver que a gente conseguiu evoluir muito e muita coisa se passou nesse período, né?
1: legal. É uma coisa que a gente ouve bastante, Lucas, né, quando falamos com diversas empresas que estão realmente trabalhando no processo de transformação do seu negócio, aonde envolve aí toda a parte né, da cadeia, da rede, seja de vendedores ou revendedores, é o primeiro passo, né? como fazer o primeiro passo, como tomar essa decisão, e muitos deles nos relatam o processo e as dificuldades no processo de catalogação de produtos, como que foi isso para a Bosch, vocês trabalharam com alguma estratégia diferente para esse processo, é, como que vocês optaram por escolher uma plataforma que ajude, um fornecedor, um prestador de serviço, é, esse processo ele foi fluido para vocês ou ele ainda é um desafio?
0: Olha, esse ponto é um ponto ótimo, porque quando a gente mapeou aquelas dores com o mercado, acho que a dor número um ou a dor número dois era essa, né? Informação sobre itens, né? Então, sobre produtos em si, que hoje, a hora que a gente olha o nosso mercado como um todo, não há uma padronização nesse ponto. Então, isso gera muita falta de transparência, isso gera muito trabalho manual. Então, quando a gente é, viu que, a gente, que essa dor era uma dor grande, a gente foi bom, como que a gente vai resolver essa dor se essa dor é muito maior do que a Bosch? É, então, a gente, de início, a gente é, levou um certo tempo até a gente encontrar uma solução que fizesse sentido, né? não há uma padronização nesse ponto, então isso gera muita falta de transparência isso gera muito trabalho manual e aí foi que a gente chegou até até vocês até a, a Aleph em si conhecemos o que é essa solução tem e vimos que efetivamente a gente é, conseguiria utilizar essa plataforma como uma forma de disponibilizar e compartilhar todas as informações sobre os nossos itens né? de uma forma clara, de uma forma concisa e de uma forma segura e aí foi isso que a gente fez, principalmente ano passado, em 2021, que a gente focou muito nesse ponto, e aí teve uma fase muito grande internamente para que a gente conseguisse subir todos esses dados nessa plataforma, para que a gente primeiro tivesse todos esses dados internamente, né? é, validados, é, agrupados e de uma forma fácil também, então a gente passou por uma fase muito grande, interna. Aí, Posteriormente subimos todos esses dados via Aleph e hoje a gente pode falar que a gente tem praticamente 100% do nosso portfólio né, na Aleph né, pronto para ser compartilhado com sellers que querem vender os nossos itens. Então isso é um grande passo, pode parecer pouco, né, principalmente para aqueles que não estão muito é, dentro desse nosso mercado, mas é um grande passo e que agora a gente começou a colher alguns frutos disso. Então, foi um movimento muito positivo.
1: E dentro desse processo como um todo, vocês tiveram que fazer contratação de pessoal? Ou com o time que já estava né, dentro da Bosch, vocês conseguiram fazer a relocação? Porque sabemos né, que... O e-commerce como um todo, ele é uma área muito nova e que mão de obra qualificada também é um desafio para o profissional que está liderando esse processo dentro de grandes empresas. Isso para a Bosch foi algo tranquilo de ser feito, vocês também tiveram né? essa necessidade essa dificuldade na hora de montar o time, se houve essa necessidade de montar o time. Conta um pouquinho pra gente sobre a estrutura.
0: Uhum. Então, é, houve sim. Então, a gente, de início, a gente iniciou somente com o nosso time interno. né Principalmente porque a gente viu que era mais um esforço ligado aos nossos itens, a informação dos nossos itens que já estavam em casa. Né? Então, para isso, a gente viu que a gente poderia utilizar o nosso time interno. A gente só fez em forma de multirão. Hein? Então, unimos é, de diversas pessoas internas para que, né, efetivamente conseguisse andar com esse tema aí e, e finalizar esse esse tema. E aí depois posteriormente a gente teve que trazer gente novo, né, com essa com essa base, para que aí, uma vez agora esses dados, né, já na, já na Aleph e a gente começando a, a, a operar um pouquinho mais a fundo com o e-commerce com, e com o marketplace, aí a gente teve que efetivamente trazer gente nova, sangue novo, com uma visão nova para que a gente conseguisse mesclar um pouco dessa parte, né, o conhecimento interno dos itens, que é a chave para esse negócio, com essa, com esse conhecimento em si sobre o que funciona, o que rola nessa parte de e-commerce e de marketplace também.
1: Legal, oxigenar o time é sempre bom, né, Lucas? Essa é a Sim. verdade. É, você falou um pouquinho né, dos desafios aí que você teve com relação à parte de catalogação né, dos produtos, é, com relação à aceitação da rede de revendedores e vendedores da Bosch. É, o processo foi simples, eles aceitaram, porque é muito complexo quando você está fazendo esse processo Envolvendo a cadeia, que foi algo que vocês como Bosch tomaram como decisão. Uhum. Porque é um modelo de venda que você está tirando né esse vendedor ou este revendedor num processo 100% offline e mostrando uhum. para ele a possibilidade de venda através de um outro canal. Como que foi a aceitação deles? Como foi a estratégia da Bosch para chegar até esses clientes? Porque a minha visão aqui, Lucas, é que eles precisam muito de informações e como que vocês conseguiram suprir essa necessidade do parceiro?
0: Legal. Então, isso isso foi uma jornada, está sendo uma jornada ainda, tá? mas eu posso falar que ela está ela sendo muito positiva e principalmente quando a gente conseguiu deixar claro que a Bosch com o digital, ela tá ela está aqui para somar e não para trazer alguma concorrência ou algum ponto desse tipo. Né? Então a gente sempre deixando muito claro que a Bosch ela quer fortalecer cada elo dessa cadeia, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu foco e com o seu valor que ele traz para essa cadeia. E aí que nós estamos aqui principalmente para endereçar essas dores deles. Né? Então como essa é uma dor muito grande desse mercado, quando a gente conseguiu trazer uma solução para isso junto com a Aleph, foi assim, foi muito positivo porque já era algo que gera muito esforço interno, já de cada seller, de cada elo dessa cadeia. Gera muita é, devolução também, por informações erradas que às vezes, né, é, cada um. É, coloca sobre esses itens e depois, na hora que faz a venda, vê que não era muito bem isso. Né? E aí, como a gente conseguiu efetivamente entregar e mostrar que é, uma dessas grandes dores é essa, que nós já temos uma ação para isso, então a gente viu que começou a, a ficar muito mais fluido. Né? E agora também, com certeza, como, com a nossa loja via Mercado Livre, né? que nós estamos com essa linha de ter uma loja que a gente possa ter sellers, né, que possam vender os nossos itens lá dentro, né, então, principalmente com informação padronizada, com informação confiável, com foto, aplicação e todos esses temas. Então, isso mostra que, né, a Bosch, na sua posição como fabricante, está, né, suportando todos os sellers a venderem os seus itens de uma forma coerente, de uma forma fácil, né? e trazendo o seu nome para né, endossar aqueles sellers que a gente enxerga que estão aptos para operarem dessa forma. Então, com isso, ficou esse ganha-ganha muito claro. Né? Então, quando todos os elos é, efetivamente enxergam que todos estão ganhando com isso, aí fica muito mais fácil e aí todos, todos vêm juntos, né? Mas até a gente chegar nessa fase foi, foi aquele passo a passo que a gente trouxe de muita é, conversa, de estar realmente próximo ao mercado, ouvindo as dores, começar a endereçar alguns temas que eram muito menores do que esse, para a gente mostrando o porquê nós estávamos ali, até a gente chegar nesse ponto de, de estarmos muito mais confiantes e muito mais próximos né, de, todo esse, de todo esse mercado.
1: Legal. É interessante ouvir né, que as dificuldades para engajar a rede, ela existe, mas que existe também uma solução, que é apoiar Informar e distribuir informação, porque no final do dia, como você colocou, todo mundo quer vender mais, né?
0: Exatamente, exatamente. E se cada um consegue enxergar qual é o valor que você traz para esse jogo, né, que foi esse exercício interno que, que fizemos, ou seja, qual que é o valor que a Bosch pode trazer para esse mundo digital? Essa parte de informação, ela é o, é o número um, então eu falo, bom, é esse ponto que a gente tem que focar, e é daí que a gente vai começar efetivamente a ficar mais próximo dos clientes, né, nesse mundo digital.
1: Muito bom, Lucas. É... Olhando agora para essa jornada né, que a Bosch construiu aí ao longo dos últimos quatro anos, é, o que, que você deixa de conselhos, de boas práticas para outras marcas, outros distribuidores que... E vão iniciar ou que estão passando pelo processo de transformação online?
0: Uhum, claro, eu acho que são dois pontos assim, que a gente traz muito forte, que ajudaram a gente em toda essa jornada, eu falo jornada mas é, a gente sabe que foram só quatro anos aí, mas parece que foi muito mais tempo pelo tanto de, de coisa que a gente viveu nesse tempo, né? mas o que é, ajudou muito a ficar muito sólido essa visão nossa foi terem dores reais, é, em base Toda a nossa visão Então a gente sempre é, Por mais que a gente mudava de ideia Quanto a qual solução a gente tinha que Levar para o mercado As dores, elas eram muito sólidas E, era, e elas eram muito reais Com o mercado, então isso Deixou muito válido e muito vivo O porquê que o digital tem que ter então, isso, esse ponto foi essencial para essa fase. E aí também teve uma outra fase que a gente virou uma chave interna de né, não focar na tecnologia em si, qual tecnologia eu vou usar, ou às vezes ouvir muitos hypes aí que a gente ouve, mas assim, olhar para ela como viabilizador, ou seja, qual tecnologia eu consigo acessar de uma forma mais rápida, mais barata e coerente com a minha empresa, né, com, a, com toda essa... É, é realidade em que estou para que eu consiga endereçar essa dor de uma forma mais fluida e mais fácil, né? então a hora que a gente mirou nesses dois pontos em efetivamente trazer as dores sólidas e reais com o mercado e aí buscando as tecnologias que fossem mais coerentes para resolver essas dores, a gente é, ficou muito flexível para testar solução para voltar, para errar até a gente conseguir acertar qual que é o nosso rumo. Então, isso fez com que o nosso, internamente, o nosso plano, como que a gente falava sobre disto, que ele não fosse visto muito como um vai e vem, mas muito como é, um grande, um grande, uma grande chance de, de teste, de validação com o mercado, até que a gente encontre efetivamente qual que é a linha que a gente deveria seguir, porque a nossa visão estava muito fixa e muito setada. Então, acho que isso... Foi muito positivo e eu acho que pode ser bom para todos que queiram entrar nesse nesse mundo também.
1: Eu acho que é muito legal quando eu ouço né, as pessoas falando da possibilidade de usar tecnologia a favor do teu negócio. Porque muitas vezes o que a gente vê, Lucas, é o contrário. Né? São empresas com diversos sistemas legados onde muitos processos ocorrem e muitas coisas elas acabam se perdendo. Então eu acho que é um conselho muito bom esse que você deixa aqui para todos os nossos ouvintes que é usar a tecnologia em favor do negócio. É olhar para a tua rede de revendedores e distribuidores e entender como engajá-lo dentro do teu projeto porque é realmente uma matriz de ganha-ganha. E quando todos entendem o cerne do projeto como um todo, isso é muito positivo para ambos os lados.
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito. E é isso como, como a gente agora, como próximos passos, cada vez mais o nosso foco é estar próximo dessa cadeia e aumentar essa, esse ganha-ganha que nós já estamos tendo com esses parceiros para que cada vez mais aquilo que a gente traga como solução seja benéfico para toda essa, essa cadeia e essa cadeia como um todo possa prosperar e aumentar o seu nível de digitalização.
1: Excelente! <risos> Lucas, eu quero agradecer imensamente é, a tua participação aqui para bater esse papo com a gente, disseminar conhecimento, que eu acho que é algo sempre muito positivo. É, em nome da Aleph, eu agradeço muito a sua disponibilidade e quero deixar aqui né, aberto para você se despedir aí dos nossos ouvintes e passar as suas considerações finais.
0: Obrigado, Rose, obrigado, Aleph, muito obrigado pelo, pelo convite, como a gente falou, nós, nós não somos especialistas no digital, estamos muito longe disso, mas eu acho que é válido muito a gente falar sobre todas essas dores que nós vimos, né, que a gente passou, e aí compartilhar com todos aqui como que a gente conseguiu é, resolvê-las, né? então eu acho que isso é sempre muito positivo, muito pé no chão, e aí novamente, obrigado pelo convite estou 100% aberta para futuros papos
1: Obrigada, quero agradecer também o time do E-Commerce Brasil que nos convidou para conversar né, com o Lucas Frunge gerente de projetos digitais da Bosch Brasil um abraço a todos e até a próxima